0: UAPs oder UFOs. UAPs oder UFOs. Ein Thema, das weltweit diskutiert werden muss, und zwar am besten auf internationaler Ebene. Das sagen wir schon eine ganze Weile. Und nun möchte die Regierung von San Marino offiziell eine UFO-Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen vorschlagen. Worum geht es da genau? Bei mir sind jetzt Dr. Roberto Pinotti. Der Präsident der Internationalen Koalition für extraterrestrische Forschung ICER sowie Paolo Guizzardi, Italiens Vertreter bei ICER und derjenige, der für internationale Beziehungen beim italienischen Nationalen Forschungszentrum CUN zuständig ist. Beide sind federführend bei Projekt TITAN, nämlich dem Vorschlag der Regierung von San Marino an die Vereinten Nationen. Herzlich willkommen. Hallo, danke Robert, dass wir dabei sein dürfen. Ich weiß, dass ihr gerade sehr beschäftigt seid, wegen Projekt Titan. Also, das Parlament von San Marino hat gerade offiziell über diese Angelegenheit debattiert. Und hier sehen wir mal einen Teil dieser Parlamentsdebatte, die dort stattgefunden hat. How, how is it possible that also wie kam es eigentlich dazu, dass UFOs offiziell im Parlament von San Marino besprochen worden sind? Und Roberto, war es schwierig für dich, die Regierung von San Marino zu überzeugen, das Thema anzugehen? Ja, das war wirklich schwierig. Jeder hat ja schon mal von der Granada-Initiative gehört. Die wurde ja im Jahr 1978, wie du weißt, nach einem Staatsstreich eingefroren. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass in San Marino 1998 die Redner aus 16 verschiedenen Ländern beim sechsten ufo weltsymposium ein Dokument unterzeichnet haben, und zwar die San Marino Charta. Darin wird die örtliche Regierung aufgefordert, die Grenada-Initiative aufzugreifen und eine UFO-Forschungsgruppe bei den Vereinten Nationen zu anzustrengen. Das Problem war, dass der Außenminister von San Marino damals, Gabriele Gatti, seine Meinung zum Ausdruck gebracht hat, dass die USA gegen eine solche Initiative waren. Und damit hatte er recht, denn die Grenada-Initiative, nun sagen wir so, hatte zwei große Feinde, und zwar die USA und das Vereinigte Königreich. Also sagte er, man sollte besser nicht mit diesem Projekt fortfahren. Und damals waren mehrere Leute dabei, die auch jetzt an unserem Kampf für Disclosure beteiligt sind, zum Beispiel Leslie Kane. Natürlich haben sich die Dinge geändert und später haben wir ja diese chinesische Initiative begonnen, bei der Don Schmidt und ich mitgemacht haben. Wir haben versucht, diese Initiative zu unterstützen, aber wie du weißt, gab es dann einen chinesisch-amerikanischen Handelskrieg und auch die Pandemie später hat große Probleme verursacht und dann wurde alles Abgebrochen. Also hatten wir die Idee, diese Initiative in San Marino neu zu beginnen, denn inzwischen hat sich einiges geändert. Seit 2017 gibt es sozusagen ein Klima, das günstig ist für Enthüllungen in den Vereinigten Staaten. Also die Leute und die Dinge haben sich geändert und jetzt gibt es die Gelegenheit, darüber zu reden. Sie haben zwar nichts gesagt, aber wir haben verstanden, dass wir es riskieren könnten, diese Idee zu unterbreiten. Und so war die Geschichte. Und Paolo, du bist der federführende Verantwortliche hinter diesem Projekt. Die Regierung von San Marino anzusprechen. Worum geht es da bei Project Titan, und wie hast du das geschafft?
1: Uh, well, Robert,
0: also das war eine lange Geschichte, Robert, aber ich werde versuchen, es so kurz wie möglich zu machen. Meine Absicht war, im Grunde den Traum von Roberto Pinotti zu erfüllen. Er wollte ja den wahren Geist der damaligen Initiative von Grenada zum Leben erwecken, und zwar die Aufmerksamkeit der Staaten. Vereinten Nationen auf UFOs zu lenken. Das ist ja immerhin ein Phänomen, das immer noch unbekannt ist. Aber dieses unbekannte Phänomen könnte extrem tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschheit haben. Und da die Vereinten Nationen eben der höchste Rat der Menschen ist, gehört das Thema genau dorthin. Ich meine, UFOs, das UAP-Phänomen, sollte dort in Betracht gezogen werden, sollte dort debattiert werden und dort sollte auch eine Untersuchung angestoßen werden. Und
1: das war
0: meine Absicht,
1: diesen Wunsch von Roberto zu
0: erfüllen. Ich kann also in gewisser Weise sagen, Mission erfüllt, denn wir haben es geschafft.
1: How simple or
0: difficult it und zu der Frage, wie schwierig es war, die Regierung von San Marino zu überzeugen, das Angebot anzunehmen, würde ich sagen, nun am schwierigsten war es, die richtige Art und Weise zu finden. Denn wir hatten schon Mitte September 2022 Projekt Titan vorbereitet und das hatten wir schon damals einem Minister von San Marino gezeigt, dem Bildungsminister und Roberto Pinotti ist dann auch zu den beiden Staatschefs gegangen. Mitte September 2022, die sich schon interessiert zeigten, aber es kam nichts dabei raus. Es gab keinerlei Reaktion von den San Marino Behörden. Also sagten wir uns, vielleicht ist das nicht die richtige Art und Weise, das anzugehen. Und so habe ich mich also lang am Kopf gekratzt und über neue Herangehensweisen nachgedacht, wie man an San Marino herantritt und dieses Projekt Titan auf bessere Weise vorschlägt. Und so bin ich auf dieses alte Gesetz gestoßen, die Istanza Darengo, das ist im Grunde ein Volksbegehren im Rechtssystem von San Marino. Und so habe ich ein sehr umfassendes Volksbegehren vorbereitet. Und wir hatten das Glück, dass es in San Marino eine ganze Reihe von Bürgern gab, die sich dafür interessiert haben und die diese Initiative unterstützen wollten. Denn die Istanza Darengo, dieses Volksbegehren, muss natürlich von. Bürgern von San Marino unterzeichnet und übermittelt werden. Und da wir wussten, dass es ziemlich viele Leute gibt, die Projekt Titan unterstützen wollten, haben wir uns gesagt, okay, das ist also die Art und Weise, wie wir das hinkriegen. Hier sehen wir übrigens ein Bild von Mitte September 2022 da sind wir zu einem Treffen gegangen mit dem Kulturminister also du wolltest sagen du hast dieses Volksbegehren vorbereitet genau wir haben die Istanza Darengo vorbereitet und das wurde dann auch so wie das Gesetz es verlangt am 2. Oktober 2022 übermittelt und das Gesetz verlangt außerdem, dass dieses Volksbegehren zunächst einmal von den Staatschefs zur Prüfung genehmigt werden muss, die dann im Parlament erfolgt.
1: Und so haben die beiden Staatschefs dann
0: am 17. Dezember 2022 diese Genehmigung erteilt zur Debatte im Parlament und diese Debatte sollte eigentlich im März 2023 stattfinden oder zumindest bis dahin, denn so steht es im Gesetz. Und es ist also, wie ich schon gesagt habe, das Wichtigste gewesen, die richtige Art und Weise zu finden, wie wir diese Initiative vorschlagen. Ja, und du hast es also geschafft, diesen Vorschlag zu unterbreiten und er wurde im Parlament von San Marino besprochen und jetzt hat das Parlament von San Marino beschlossen, dass die Regierung dieses Projekt den Vereinten Nationen übermittelt und das dort beantragt. Und was genau sollen die Vereinten Nationen also tun? Also,
1: was ich mir da vorstelle,
0: ist ziemlich klar. Ich möchte nur eine Sache noch hinzufügen. Gemäß dem Gesetz, dass die Volksbegehren bestimmt, muss das Parlament jetzt nach der Annahme des Volksbegehrens ein Dekret erlassen, Kraft dessen die Regierung verpflichtet wird,
1: das umzusetzen, was in dem Volksbegehren gefordert wird.
0: Dann wird es zur Unterzeichnung einer Vereinbarung kommen zwischen ISER, dem Internationalen Forschungszentrum von Italien-Kuhn und der Regierung von San Marino. Und dann sieht der Plan vor, dass die Regierung also den Vereinten Nationen, also besser gesagt dem Büro des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, einen Antrag übersendet zur Schaffung eines kleinen Büros innerhalb der Vereinten Nationen, das beauftragt ist mit der Organisation und der Vorbereitung einer internationalen Konferenz zur UFO-Forschung. Dieser Antrag wird zu Beginn der UNO-Vollversammlung Mitte September 2023 übermittelt. Dieser Antrag wird dann zur Diskussion einem bestimmten UNO-Ausschuss vorgelegt. Damals bei der Grenada-Initiative 1978 war das der politische Sonderausschuss, aber ich denke, es wird diesmal ein anderer Ausschuss sein. Und sobald dieser Antrag einem Ausschuss zugewiesen worden ist, wird der Antrag von diesem Ausschuss Untersucht werden und dann wird der Ausschuss normalerweise vorschlagen, dass bei der UNO Vollversammlung darüber abgestimmt wird. Und so wird das ablaufen. Und wenn die UNO Vollversammlung das annimmt, dann wird es zur Schaffung des neuen Büros kommen. Und dieses neue UNO-Büro wird ein UFO-Symposium organisieren, das in San Marino stattfinden soll. Roberto, du hast ja schon 32 Jahre lang in San Marino UFO-Konferenzen organisiert, und zwar mit der offiziellen Unterstützung der Regierung dieses Landes. Was erwartest du dir? Was wird sich da verändern, sobald diese Konferenzen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen stattfinden? Also, ich bin ziemlich optimistisch. Denk mal daran, in deinem eigenen Land, da begann 1967 ja schon so etwas wie eine UFO-Initiative für die Vereinten Nationen. In Mainz haben wir in diesem Jahr die erste internationale UFO-Konferenz abgehalten mit Hermann Obert, dem Vater der modernen Raketenwissenschaft. Und ich war damals ein Redner. Ich habe Italien vertreten und habe Hermann Obert dort getroffen. Und Kolman von Kewitzki war damals einer der Gastgeber. Er gehörte zu den Vereinten Nationen und es gelang ihm damals den Generalsekretär Tant zu überzeugen, dass UFOs ein ernstes Thema darstellen. Utant hat erklärt, dass das wichtigste Problem für die Vereinten Nationen nach dem Krieg in Vietnam natürlich das UFO-Problem sei und das war ziemlich schwierig und das wurde auch von Dr. McDonald gesagt, er sollte bei den Vereinten Nationen über das Thema sprechen. Also so hat sich all das dann später zur Grenada-Initiative entwickelt. Das ist also eine lange Vorgeschichte und darum bin ich ziemlich optimistisch, was das alles angeht. Aber es ist eines wichtig, die Politiker in San Marino haben verstanden, dass diese Initiative viele Vorteile für San Marino bringen wird. Und zwar, was das Image angehen wird auf der internationalen Bühne, aber natürlich auch die Medien. Das ist natürlich auch wichtig. Und warum auch nicht aus touristischer und kommerzieller Sicht, denn man muss in diesem Moment ja feststellen, dass die meisten Leute, die nach San Marino kommen, für den Kongress Italiener sein werden, aber wenn man das erreicht, dann werden Leute aus vielen verschiedenen Ländern kommen und dann werden natürlich die touristischen Betriebe davon profitieren und es gibt natürlich viele andere mögliche Vorteile. Und so waren die Politiker von San Marino natürlich dazu geneigt zu sagen, okay, wir machen das. Aber geht es hier wirklich nur darum, den Tourismus von San Marino zu fördern oder steckt ein größeres Ziel dahinter? Zum Beispiel die Möglichkeit, dieses wichtige Thema für die Menschheit auf relativ neutralem Boden zu diskutieren, wie in San Marino Paolo. Ja, natürlich, Robert. San Marino hat eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, und zwar die Tatsache, dass es sich um ein neutrales Land handelt. Es ist also perfekt geeignet, um eine solche internationale... UFO-Konferenz oder ein Treffen zu organisieren. Aber es gibt eines, was ich hervorheben möchte. Das ist eigentlich eine UFO-Initiative, aber es ist auch meine Hoffnung, dass das dazu beitragen wird, dass eine Atmosphäre der Zusammenarbeit geschaffen wird und zwar im Gegensatz zu der gegenwärtigen Einstellung, die wir heutzutage sehen, der Einstellung von Konfrontation zwischen den Staaten der Welt. Wir sehen viele Konfrontationen und auch wenn das also nicht die Hauptabsicht dieser Initiative ist, hoffe ich dennoch, dass dies dazu beitragen wird, dass diese extrem gefährliche Tendenz verhindert wird dass es zu Konfrontationen zwischen den Staaten der Welt kommt. Ja, also tatsächlich ein sehr vielversprechendes Projekt. Vielen Dank, Paolo Guizzardi und Dr. Roberto Pinotti dass Sie dabei gewesen sind. Wenn Sie mehr erfahren wollen über Project Titan und wie es dazu gekommen ist, gehen Sie zu unserer Website icer.network. Bitte schauen Sie auch auf unserer Facebook Seite und bei unserem Twitter Account vorbei. Icer underscore network. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind und vielen Dank auch euch fürs Zuschauen und was kann ich sagen. UAPs ist natürlich ein Thema, das viel zu wichtig ist, als dass es nur von einem Land diskutiert werden sollte, sondern das muss international besprochen werden, auf internationaler Ebene. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.